0: Bueno, uno de los temas que también está ahora mismo en el Centro de la Opinión Pública es que el Ejecutivo de Donald Trump ha anunciado que van a considerar a la organización antifa o antifascista como un grupo terrorista de extrema izquierda. Mi objetivo en este podcast es, por un lado, hablar de qué es el antifascismo después del año 1945, cuando muere Mussolini, y... Eh, reflexionar sobre cómo a lo largo del tiempo se ha ido eh, adulterando la palabra eh, fascismo o fascista y ha pasado de eh, significar una eh, que una persona está a favor de un régimen totalitario a utilizarse como un adjetivo para lanzar a una persona cuando no, hay, no tiene manera de, de refutar sus ideas pues atacarla personalmente y así eh, callarla como dije en el anterior podcast, es una falacia dominem y básicamente ha sido el regalo y la ventaja de la izquierda durante los últimos 20-30 años. Entonces, primero para hablar de antifascismo, yo creo que es necesario hablar de fascismo. ¿Qué es el fascismo? ¿Quién lo crea? ¿Por qué? ¿En qué, en qué condiciones? Bueno, el movimiento fascista surge, como ya bien sabéis, principalmente... De Benito Mussolini. Bueno, Mussolini nació a finales del siglo XIX, en el año 1883. Eh, provenía de una familia humilde, su padre era herrero y también era líder socialista local. Yo creo que para hacer una introducción a Mussolini es imprescindible conocer el origen de su nombre. Su nombre completo es Benito Amilcare Andrea Mussolini. Eh, su padre le puso Benito eh, en referencia a, a Benito Juárez que fue un revolucionario mexicano y el presidente de México por esa época. Eh, Amilcare se lo puso por Amilcare Andrea, que fue un anarquista que fundó eh, el Partido sociali eh, Socialista Revolucionario Anarquista en el año 1891. Y, por último, eh, Andrea, en referencia a... ...a Andrea Costa, que fue el primer diputado socialista electo en el, en el Parlamento Italiano. Bueno, pues después de esta introducción, decir que Benito Mussolini participó en la Primera Guerra Mundial... ...y bueno, eh, estuvo afiliado del año 1900, al año 1914, en el Partido eh, Socialista Italiano... ...pero al llegar al frente de la Primera Guerra Mundial... Eh, su idea internacionalista, características del socialismo, desaparecieron. Mussolini vio en la autarquía y en la mínima dependencia eh, con el resto de países vecinos como una solución a, lo, a los problemas que, estaba, que estaban sucediendo en Italia por aquel momento, entonces, en el año 1921, eh, creó el Partido Nacional Fascista. Eh, bueno, sobre la doctrina fascista se han escrito mmm, bastantes ensayos, pero yo creo que los más destacables eh, serían el manifiesto de Verona, que fue un manifiesto anticapitalista-fascista, que fue coescrito por Nicola Bombaci, como puse en mi hilo de Twitter, que formaba parte del Partido Comunista Italiano. También eh, es interesante el manifiesto fascista que lo escribió junto con Alcheste de Ambris, que era un sindicalista socialista italiano. Bueno, eh, dentro del contenido del manifiesto fascista, pues hay algunos puntos bastante curiosos a mencionar, como por ejemplo que los objetivos políticos de ese manifiesto y del partido nacional fascista, que todavía no se había formado cuando se publicó el manifiesto, ya que se hizo... Eh, dos años antes, era el sufragio universal a partir de los 18 años, representación proporcional a nivel regional, que hubiese voto de igualdad política para las mujeres, abolir el Senado, eh, un sueldo mínimo equitativo y justo para los trabajadores, algo bastante curioso y que no recuerda el ingreso mínimo vital, eh, una pro la promulgación de una ley estatal que estableciera una jornada laboral de 8 horas para los trabajadores, seguros por vejez, Jubilación a los, de los 65 a los 55, eh, creación de la milicia nacional, eh, política exterior-pacífica pero competitiva. objetivos financieros. bueno bueno, unas medidas que la verdad no recuerdan a otra doctrina como el socialismo. porque el fascismo y el socialismo van de la mano. Hay mucha gente de izquierda ahora que. que no, que dice que. que no, que el socialismo. No tiene absolutamente nada que ver con el fascismo, que son doctrinas incluso opuestas. Y yo no voy a saber el que diga que son iguales o no, o en que se parecen. Pero sí que es verdad que los dos coinciden en el estatismo completo y exacerbado que tienen. La nacionalización de las empresas privadas, el control estatal de medios de comunicación, expropiación de bienes, anticlericalismo, ataque a la iglesia... Las purgas disidentes, que esas las vimos durante el régimen fascista, nacionalsocialista, el franquista y las seguimos viendo en los regímenes comunistas, y creación de un enemigo común al pueblo. Pues en el caso de los regímenes socialistas, el enemigo el empresario, el rico, el burgués. En el de los nazis, era. pues. es lo judío y en el caso del franquismo, pues los republicanos disidentes, ateos, bueno, en definitiva, eh, nos damos cuenta de que los colectivismos y totalitarismos tienen mucho más en común de lo que parece lo que se cree. El problema de esta sociedad es que, bueno, yo estos días he leído muchísimo una frase que es cierta, que, que dice que no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Pues por supuesto que no se puede ser demócrata sin ser antifascista, pero voy a hacer un apunte antes. El problema de la izquierda española, sobre todo, es que a día de hoy llama fascista a todo lo que no se ha comulgado con la idea de extrema izquierda y la realidad. Para un izquierdista, o muchos de ellos, el conservadurismo es fascista, el libertarismo es fascista, la socialdemocracia es fascista, el, anarco el anarcocapitalismo es fascista. En definitiva, lo que sea la tendencia que se ha visto en estos últimos años es que... Eh, han pasado bueno hemos pasado de utilizar la palabra fascista para referirnos a un régimen totalitario como los que he descrito antes, a eh, lanzar ese adjetivo a cualquier persona que no, que no opine como se debe o como creen que deberíamos opinar todos. Entonces, eh, bueno, hablar de antifascismo, la cosa es que a día de hoy es un hecho objetivo que el fascismo como tal no existe. ¿Por qué no existe el fascismo? Porque puede haber actitudes autoritarias como tal, la hay, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, yo creo que eso es innegable, pero el fascismo es una ideología que en el año 45, en el momento en el que eh, muere Mussolini, desaparece. El franquismo es fascista, coge formas fascistas, pero la influencia eh, nacionalista y católica se pone muy por encima de, de la doctrina fascista socialista como tal. Entonces, eh, bueno, a día de hoy, que vivimos en una democracia, hablar de que, por ejemplo, hay partidos fascistas en el Congreso, pues es una estupidez. Por ejemplo, eh, lo que he escuchado mil millones de veces, Vox es fascista. Mira, yo a día de hoy no, no lo apoyo, Quien, mucha gente que, bueno, los que me escuchéis, sabéis que yo antes sí, y bastante, además una con una militancia bastante activa. Y bueno, eh, os repito que no pasa nada por admitirlo, pero que Vox no deja de ser pues un ala de Alianza Popular, lo que fue Alianza Popular con Fraga, pero añadiéndole algunos puntos, como por ejemplo mayores restricciones en inmigración y... ...un conservadurismo un poco más exagerado. Bueno, pues Vox es un partido pues, muy conservador... ...que a día de hoy pues, que tiene influencia de muchas organizaciones religiosas... ...y lo que nació como una alternativa liberal en el año 2014... ...no tiene nada que ver con lo que se ha convertido. Yo personalmente no soy una persona conservadora en absoluto... ...y yo creo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, la Iglesia... Tiene que estar separado del Estado y en la casa de cada uno y en la iglesia. Entonces, a lo que voy después de esta parada, eh, bueno, el problema es eso que la palabra fascismo o fascista se ha adulterado de tal manera que ya no tiene, ningún valor, no, no tiene ningún valor, porque es una manera, o sea, una carta blanca que ha tenido la izquierda desde hace muchísimos años para justificar sus acciones violentas. Eh, el problema es cuando se intenta acabar con un tipo de violencia utilizando otra. La violencia no deja de ser violencia y a echarle leña al fuego. Es lo que ha pasado, por ejemplo, está pasando ahora mismo en América con la muerte de, de George Floyd. Eh, empezaron con unas manifestaciones pacíficas, manifestarse, pues qué menos después de la indignación y todo lo que ha pasado. Pero el problema es cuando empiezan las manifestaciones violentas cuando se ve que en algunos estados de América han dejado ladrillos y adoquines eh, preparados para que, la, para que la gente los lanzara. Así como una revuelta organizada de por sí. Entonces, eh, no, lo siento, pero la violencia no se soluciona con más violencia. Claro, entonces a lo que iba diciendo. Que se han escudado en que si no apoya las acciones violentas en el nombre del antifascismo, entonces eres un fascista. Pues no, porque la realidad es que los únicos que están actuando de manera totalitaria, sin contar el gobierno de Estados Unidos, yo me refiero al antifascismo en general, el gobierno de Estados Unidos pues, está actuando de manera autoritaria para intentar solucionar el problema la cual pues las formas no me parecen las justas ni las necesarias, pero eso ya no depende de mí, yo no soy nadie para decir lo que se tiene que hacer o no. Pero la cosa es esa, que la gente que está actuando de manera totalitaria, la gente que señala, la gente que ataca, si ¿sí tiene un triangulito rojo o dice que es antifascista, entonces parece que todas sus acciones están legitimadas. También eh, la conclusión que quiero sacar de aquí es que, al fin y al cabo, no volvemos al tema anterior, estamos hablando de totalitarismo y de colectivismo. Y sí, no se puede ser demócrata sin ser antifascista, pero tampoco se puede serlo sin ser antimarxista. No hay que ser hipócrita, no hay que ser hipócrita. Y, y si se es de verdad demócrata, se presupone que se es antitotalitario. Entonces, a mí eso del doble rasero de no a la dictadura franquista, pero a la vez apoyo a la revolución rusa o apoyo a Fidel Castro, pues no dejas de, de estar criticando a una dictadura totalitaria y sanguinaria para apoyar a otra. Entonces yo creo que sobre todo coherencia. Y, y bueno, con esto de, del antifascismo y los escudos también está, aparte de otros temas, de los cuales he tratado en Twitter que son, bueno, lo he hecho bastante resumido, pero sobre el machismo, el racismo y la homofobia, pues sí, son problemas que a día de hoy siguen existiendo, que en mi opinión parten de, del tumor conservador que sigue habiendo en la sociedad, y que la realidad es que la gente nace sin prejuicio y esos prejuicios se inculcan. Yo creo que eso es un problema de base, pero independientemente de eso, eh, también la izquierda, a la izquierda le encantaba... Eh, utilizar esos términos, la mayoría de veces injustificados, para atacar a las personas. Sobre todo ocurre cuando la izquierda se ha creído que, que tiene el poder y la superioridad moral de decirle a la gente qué debe hacer y qué debe votar, sobre todo. Por ejemplo, salió el otro día Joe Biden, que es el candidato demócrata a las presidenciales de Estados Unidos de este año. Y bueno, pues... Básicamente el negro le dijo a Biden que iba a votar a Trump y Biden en vez de intentar convencerle de por qué debería votar a los demócratas o por qué a lo mejor las políticas de Trump no le beneficiarían en absoluto se limitó a decirle que, que él no era negro, o sea, le dijo al negro que no era negro. Y esa es la oposición antifascista que tenemos en este país, en Europa, en América y en el mundo entero. Porque la izquierda se ha creído con la superioridad moral pues de decirle a la gente qué debe hacer, y sobre todo de colectivizar, y eso es un gran problema, eh, colectivizar a las personas, porque eh, ¿por qué tienes que hablar de un colectivo LGTB, por ejemplo, si cada homosexual, cada lesbiana, cada transexual es una persona diferente en sí? El hecho de colectivizarlo es reducirlo a nada, es reducirlo a una masa, no darle importancia, lo mismo pasa pues hablar de las mujeres en general, quién saque, ¿qué se ha quedado de la izquierda hablando de las mujeres? Las mujeres lo único que tienen en común entre sí es que son mujeres, los homosexuales, lo único que tienen en común es que tienen una preferencia sexual diferente a una heterosexual. Eh, Las la personas negras o de otra raza, lo único que tienen en común es que son negras o son de otra raza. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que por coincidir en una sola cosa tienes que colectivizar a millones y millones de personas cuando no tienen nada que ver. Entonces, a mí me parece muy curioso cuando aquellos que llevan la bandera de la defensa de la hom homofobia atacan a un homosexual por decir públicamente que vota a la derecha, o atacan a un negro por decir que vota a la derecha, o atacan a una mujer por tener porque tenga unos valores más conservadores. Pues no, las cosas no son así. Porque si de verdad lucháis tanto por la igualdad y por la normalidad, no hay mayor igualdad y normalidad que asumir de una vez por todas que cada persona, con su esfuerzo, con su valía, consigue lo que se proponga. Y esa es la realidad de los países democráticos y avanzados. En otros países no, pero en el caso, por lo menos de España, sí es así. Y cada persona es un individuo diferente. No tiene nada que ver con otra persona, por mucho que puedan coincidir en algo. Entonces, tratar a las personas como si fuesen niños, meterlas en el mismo saco y directamente atacarlas si no coinciden con eh, la agenda de la izquierda, pues, pues algo bastante común y que se está viendo. Y yo sinceramente creo que gran parte de los, de los casos de discriminación, bueno, no es que crea, es que vienen directamente porque eh, al fin y al cabo es el señalamiento de personas a las cuales consideran como débiles o las meten en colectivos como si hubiesen más débiles, eh, y las primeras que las señalan cuando no comulgan con la idea izquierdista o marxista son ellas. Entonces, en mi opinión, eh, al fin y al cabo, yo no creo que hubiese que legalizar a los antifascistas en plan como organización terrorista lo que sí que es verdad que hay que pararle los pies, porque no por pararle los pies a uno violento y totalitario significa que sea un fascista, ni muchísimo menos. Simplemente que no quieres comprar la agenda ideológica de la izquierda y tampoco tienes por qué comprar la agenda ideológica de la derecha. Yo creo que lo que habría que comprar desde la agenda de la libertad: de que yo, en mi libertad y sin dañar a nadie, pueda hacer lo que quiera, pueda estudiar lo que quiera, pueda acostarme con quien quiera, pero que yo, tú y cualquiera. Y yo creo que al fin y al cabo es un tema de libertad. Y aquellos que se hacen llamas demócratas y defienden totalitario o persiguen ideológicamente a alguien, independientemente de si son de derecha o izquierda, son igual de despreciables. Y esa es mi conclusión.